0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Katta und ich habe heute eine Person zu Gast, die sehr viele interessante Geschichten zu erzählen hat. Ich glaube, jeder, der Hip Hop liebt, ist dem Wu-Tang Clan ein Begriff und ich darf heute mit Eva Ries sprechen, die fast 30 Jahre unter anderem als Managerin eng mit dem Wu-Tang Clan zusammengearbeitet hat. Heute noch arbeitet sie zusammen mit RZA eng zusammen und am 17.03. ist ihr Buch Wu-Tang is Forever veröffentlicht. Über das wir heute ein bisschen sprechen wollen. Hallo Eva, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch, Katja.
0: Die, direkt die erste Frage dazu, in deinem Buch erzählst du ja die absurdesten und skurrilsten Anekdoten, die du mit dem Clan erlebt hast. Ähm, du erzählst in dem Buch, äh, dass du einmal von einer Freundin, ähm, dass die einmal äh, zugetragen wurde, dass du ein Fable für Härtefälle hättest. Ähm, hast auch definitiv viele Anekdoten, die das unterstreichen. Hast du am Anfang der 90er damit gerechnet, dass die
1: Auf Aussage sich so bewahrheiten wird? nein. Um, das konnte man ja auch nicht wissen. Also Anfang der 90er habe ich natürlich auch noch ein paar andere Sachen gemacht, aber ähm, ja, so also grundsätzlich hatte ich, äh, ob das jetzt Zufall war oder ob, ob ich äh, Härtefälle anziehe wie ein Magnet, keine Ahnung, <lacht> aber ja, ich meine, du siehst ja an, anhand der, der Künstler, die ich da auch schon vor äh, Wu-Tang Clan ähm, hatte, es waren ja alles keine einfachen Menschen. Also, du meinst sich ja das Sonic Youth und Nirvana zum Beispiel? Ja, Nirvana und ganz And Roses und da gab es ja auch immer sehr viel Dysfunction äh, in ja. diesen Bands und um diese Bands herum und natürlich auch drogenbedingt und na also ähm, das war einfach ja vielleicht einfach Zufall also mhm. und dann war im, im Grunde genommen der Clan nichts weiter als eine ja, eine Fortführung ähm, dieses Musters irgendwie, ne? mhm. wenn man sich das so überlegt. Äh, natürlich kamen die aus ganz anderen, aus einer ganz anderen Ecke, musikalisch und überhaupt und ähm, von ihrer Herkunft her, aber es war schon so ähnlich ein bisschen. Ne? Also sagen wir es mal so, ich war jetzt ja nicht völlig, äh, bin ja nicht irgendwie aus, auf diesem Planeten gefallen und war also überhaupt nicht vorbereitet. Ne? Nee, ich war so ja. nicht. Ne? Aber es war schon also was halt was halt die Sache mit Gluten klein schwieriger gemacht hat als mit allen anderen war wirklich einfach dass es so viele waren mhm. ich meine Weißt du, jede normale Rockband besteht aus vier Personen oder fünf vielleicht, aber dann neun zu haben und bei denen jeder ein riesen Ego hat und äh, jeder machen will, was er eben will und sich durchsetzen möchte ja. und die dann auch noch untereinander Beef haben, äh, nicht nur mit der Außenwelt, sondern auch noch untereinander intern, das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger.
0: Da gehst du genau gerade auf den nächsten Punkt, an den ich ansprechen wollte. Du erzählst nämlich, dass Rag One einmal zu dir gesagt hat, dass du die Psychologin äh, von Tony Soprano bist, dass das deine Rolle ist, dass du eben die Streits, die untereinander in den im Clan äh, ja häufiger passiert sind, dass du die schlichten solltest. Das wolltest du ja eigentlich nicht. Was ich jetzt aber interessant finde, ist, dass du ja ähm, später dann eine, einen Master abgeschlossen hast im Consulting und auch eine Ausbildung gemacht hast. Also eigentlich bist du ja doch dann diesen Weg eingeschlagen und ähm, genau,
1: also hat dich das so ein bisschen vielleicht inspiriert dann dazu? Genau, es hat mich inspiriert. Die meisten Psychologen oder Counselors machen es ja umgekehrt. Die gehen erstmal in die Theorie und lernen dann quasi ähm, äh, Fälle kennen. Ja? Mhm. Bei mir war es umgekehrt. Ich habe zuerst mal die harte Fälle gesehen ähm, und habe äh, merkwürdiges Verhalten beobachten können und habe dann anschließend das theoretisch <lacht> erklären können. Ja. Also, bei mir war das im Prinzip eine einzige Feldstudie. Also Case Studies, wie man es so schön nennt. Ähm, ja, es war schon, Entschuldigung, ich bin, muss da gerade mal jemand abwürgen. Aha, alles <lacht> ähm, ja, es war schon, äh, schon interessant, aber ja, ich glaube, es hat mich inspiriert tatsächlich, denn mhm. wenn ich jetzt nicht solche ähm, extremen Charaktere kennengelernt hätte, ähm, dann hätte hätte ich auch nicht dieses Interesse entwickelt am, am Counseling. Und ich meine, das ist natürlich mehr, es das heißt zwar so übersetzt Beratung, aber es geht natürlich viel mehr in schon fast in die Psychotherapie und in die mhm. psychologische Beratung, ja. Ähm, Consulting ist wieder was anderes. Also Consulting hat mehr den Touch von Wirtschaft oder sage ich mal Consulting für Firmen. Ja, das ist ein bisschen wieder ein bisschen anders. Das habe ich zwar auch gemacht, aber in diesem Fall Counseling war mehr äh, für Menschen, äh, die äh, seelische Probleme, psychische Probleme haben. Was ja im Klan dann auch mit old zum Clan Beispiel... Genau, was im Klaren also sehr in, in, in vielfacher Form anzutreffen war, ja. Und insofern hat der Wake One gar nicht Unrecht mit dieser Beobachtung. Ich fand auf der einen Seite fand ich das total amüsant, wie er mich mit dieser mit dieser Psychiaterin von von uh, Toni Soprano verglichen hat, aber auf der anderen Seite war dieser Vergleich gar nicht so weit hergeholt. Also mhm. ich fand es amüsant, auch ein bisschen schmeichelhaft sogar. Ähm, aber er hat irgendwo schon den Kern der Wahrheit getroffen. Ja, hat mich auch, also ich fand die Aussage auch sehr ja. amüsant, als ich sie gelesen habe.
0: Ähm, ja, du wurdest genau, wie es gerade gesagt hast, immer wieder gefordert, Initiativen zu ergreifen und bist aus deiner Komfortzone irgendwie rausgegangen, weil du es auch eben musstest. Jetzt zum Beispiel die Anekdote mit den Reisepässen, die du für die Mitglieder anfordern musstest für diese Europatour. Oder einfach das hinzukriegen, mehrere, nicht nur eine Person äh, des Clans zu Interviews äh, ranzukriegen, sozusagen. Möchtest du da ja. einmal so ein bisschen vielleicht zu der ähm, Reisepass
1: Situation noch mal was erzählen? Ähm, ja, also ich meine, die Reisepass-Situation ist vielleicht für viele Deutsche nicht so nachvollziehbar, weil hier ja eigentlich jedes Kleinkind schon einen Reisepass bekommt oder jeder Neugeborene. Ähm, das ist in Amerika nicht der Fall, ja. Also erstens mal, die Amerikaner reisen wesentlich weniger außerhalb des Landes und bis vor kurzem war es zumindest so, dass sie eben auch nach, ich glaube, es ist immer noch so nach Mexiko, nach Puerto Rico, ähm, Virgin Islands und so weiter nur mit ihrer äh, ID-Card gehen können. Da brauchen sie auch keinen Reisepass mhm. und ähm, jetzt äh, war das für die Jungs natürlich, weil die auch noch vorbestraft waren und teilweise sogar noch auf Bewährung äh, äh, draußen waren, also dem Knast, ähm, noch schwieriger, weil eigentlich bekommen ja Leute, die eine Bewährungsstrafe noch haben, äh, keinen Reisepass ausgestellt und dürfen ja eigentlich auch das Land nicht verlassen. Ja? so Und ähm, ich wollte es aber halt trotzdem probieren, weil, weil ich ja ansonsten gar keine Chance gehabt hätte, die Jungs äh, ähm, zu, zur Promo oder zur Tour überhaupt nach Europa zu bringen oder auch später nach Japan. Das war ja genau dieselbe Geschichte. Und ähm, deswegen habe ich es halt probiert. Also ich habe mich natürlich beraten lassen von unserem Legal Department ähm, damals bei der, bei der Mutterfirma, also bei äh, Bertelsmann Music Group, BMG, äh, die gesagt haben, ja, man kann das, man kann im Grunde alles machen. Und in mhm. Amerika ist man kann mit Geld halt so ungefähr alles kaufen, auch seine Freiheit. Und äh, aus dem Grund äh, war es dann halt so, dass sie gesagt haben, wir müssen da, wir wir brauchen dafür halt einen spezialisierten Anwalt, ähm, der gute Connections hat ins State Department und dann äh, hat die Sache Erfolg. Und sonst hätte ich ja gar nicht angefangen, also so ein Himmelfahrtskommando äh, äh, da zu starten und, und irgendwelche Bewerbungen zu machen, wenn ich gewusst hätte, ich kriege die Jungs ja nicht raus. Nein, nee, also, natürlich, ja. Das, das war ähm, klar schon im Vorhinein, dass das irgendwie klappen wird. Und ähm, ich habe da auch teilweise absurde Briefe schreiben müssen. Zum Beispiel bei ODB musste ich ans Parole Board in Harlem schreiben, dass sie ihn doch bitte ähm, ihm die Ausnahmegenehmigung erteilen, dass er das Land verlassen darf. Und quasi musste ich auch der Bürger sein, der sagt: Ich bringe ihn wieder zurück. <lacht> ähm, ja, also nicht, dass er sich da in Deutschland abgesetzt hätte oder in der Schweiz. Ähm, so und. Ja, so, so war das halt. Aber man hat es dann geschafft, weil jeder von ihnen hatte ja auch einen Bewährungshelfer. Diese Bewährungshelfer waren alle recht kooperativ. Ähm, und dann wurde das halt so durch die Instanzen ähm, gereicht und irgendwann mal abgesegnet. Ja, also auf jeden das Fall. War schwierig in, äh, Entschuldigung, also Es war schwierig, dass, dass man äh, die Jungs überhaupt mal so weit gekriegt hat, dass sie halt zum, zu, zur richtigen Zeit pünktlich bei mir im Büro waren, um dann mit mir zusammen halt in dieses Passport-Office zu gehen. Dort haben sie sich auch teilweise so schlimm benommen, dass wir ja Hausverbot bekommen haben dann <lacht> irgendwann. Dann musste ich mit anderen, die da noch übrig waren, ausweichen nach, nach äh, Stanford-Connecticut in einer anderen Bundesstaat, weil äh, man uns in New York ja gar nicht mehr behandeln wollte. Äh, da, da, war schon, da war schon so viel Porzellan zerschlagen worden durch das Gefluche <lacht> und Geschrei der Jungs, dass die ja auch die Beamten beleidigt haben, Deshalb ähm, Irgendwann mal mal hieß, sind wir dann mit der Security rauskomplimentiert worden und waren halt standen dann wieder auf der Fifth Avenue, unverrichteter ah, ja, 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 ja. Dinge. <lacht> also es war schon witzig eigentlich. Also in, in dem Moment natürlich war ich doch maßlos verärgert, aber schon fünf Minuten später habe ich eigentlich gelacht, weil mhm. ja, es war absurd.
0: Also aber es klingt ja so, als wäre es einfach nie langweilig geworden. Und ich glaube, du sagst es selber auch in dem Buch, dass es deswegen die Zusammenarbeit mit dem Clan eben auch genau das Richtige für dich war, weil du immer wieder
1: für, vor neue Herausforderungen gestellt
0: wurdest. Genau.
1: Für ja. jemand wie mich war es sehr interessant. Ich habe mich auch jeden Tag auf die Arbeit gefreut. Ich bin bereitwillig aufgestanden, bin dahin <lacht> marschiert in meinem Büro, habe äh, wirklich Spaß gehabt. Aber ähm, ich glaube, für manche anderen Menschen mit einem anderen äh, Personality, ähm, für die wäre es der reine das reine Grauen gewesen, ja? weil mhm. man eben nie wusste, was der Tag bringt. Also, ja. Man ist quasi so morgens um neun äh, gemütlich im Büro gestartet mit einem Kaffee, man wusste nicht, wie es um 17 Uhr aussehen wird. Weißt ja. du? Und, aber das hat für mich so einen gewissen Reiz, weil ähm, dann wird es auch nicht langweilig. Ne? Ja. Und, ja, ja, also... Ja, nee.
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, also ich finde,
1: ich finde sowas eigentlich ähm, sehr ja, motivierend oder, oder zumindest kurzweilig. Und die Jungs haben immer für Entertainment gesorgt. Also das Das glaube ich auf jeden Fall, genau.
0: Du hast ähm ja eigentlich eine perfekte Hands-on-Mentality gehabt. Also hast in Situationen, ähm, ich glaube, das ist ja auch das Ding, dass, dass du im Endeffekt mit deiner Art und Weise mit solchen Situationen umzugehen und es hat dann im Endeffekt geklappt, ja auch gezeigt, dass du in der Lage dazu bist, überhaupt was zu regeln, genauso wie mit den mhm. Reisepässen. Wenn man vorher gewusst hätte, dass das alles nichts wird, dann hätte man sich ja auch nicht drum gekümmert. Ähm, ich hatte häufig aber auch das Gefühl, dass du dann in Situationen eben neben dem Aktivsein auch sehr impulsiv warst, also jetzt als Beispiel, dass du, wie du auf die Nirvana-Situation äh, reagiert hast, jetzt kurz für die, die das vielleicht nicht wissen, dass du eben dachtest, sie hätten den Backstage äh, zerstört und dich quasi beleidigt mit einem Fuck You auf deiner Karte, was im Endeffekt dann doch äh, Sonic Youth war und nicht Nirvana und du dann ein Fuck You to Eva Ries auf den Schrie Spiegel geschrieben hast. so. Ähm, <lacht> Das äh, ist ja eine impulsive, emotionale Reaktion. Meinst du, dass du deswegen auch, weil die Clan-Mitglieder ja genauso drauf waren, in, einer anderen Aus, ähm, also in einem anderen Ausmaß, aber dass ihr deswegen irgendwie auch gut
1: miteinander funktioniert habt? Du hast total recht und du hast es sehr gut psychologisch dargestellt. Also es ist genauso, weil wir im Grunde genommen waren wir Seelenverwandte. Also <lacht> im Sinne von... Ja, ich, ich war nicht ganz so ausgetickt wie die Jungs, aber ähm, ich befand mich schon auf dem Weg dahin. Also mhm. äh, sage ich mal so, ähm, ich bin auf der einen Seite ein sehr solider Mensch und ein sehr stabiler Mensch, ja, aber auf der anderen Seite, wenn mich etwas ärgert ähm, oder dann spüre ich so richtig die Wut hochkommen, ja, und ähm, dann, dann mache ich Sachen, die vielleicht andere nicht machen würden, aber auf, ich hab, bin damit eigentlich immer gut gefahren, weil... Ähm, wenn man so reagiert, dann wird man zumindest ernst genommen und dann verschafft man sich so ein bisschen äh, eine Art Respekt. Ja, Wenn ich jetzt da gesessen hätte und das toleriert hätte, ohne jeglichen Widerspruch oder oder einfach gesagt, äh, naja, ist halt so, ach Gott, und da hat jetzt einer Fuck you geschrieben, ja gut. Ähm, na, also ich glaube, dass... Ähm, auch da hat man ja gesehen, auf einmal hat Kurt Cobain von mir gesprochen. Ja? Mhm. Hätte ich jetzt gar nichts gemacht, dann wüsste der heute noch nicht, wer ich bin. Also, ähm, und ähm, also ich glaube, und genauso war es eben auch zum Beispiel bei meinem, bei meinem Chef Steve Rifkin von Loud Records. Es war genau ein Spinner. Also im Grunde genommen, der Steve Steve Rifkin war ein extremer Choleriker ja, mhm. und äh, auch jemand, der total aufbrausend war, auch jemand, der so richtig solche Wutanfälle gekriegt hat, der auch sehr schlecht sein Temperament zügeln konnte. Ähm, aber auch mit dem, obwohl sehr, sehr viele Menschen Angst vor ihm hatten, habe ich mich gut verstanden. Er hat auch nicht ein einziges Mal in der ganzen Zusammenarbeit probiert, mich irgendwie ähm, also entweder zu bloßzustellen, zu unterdrücken oder, oder irgendwie mir blöd zu kommen. Nein, im Gegenteil, er war immer äußerst respektvoll. Mhm. Und er hat ein, ein oder zweimal bei mir die Türen geknallt im Büro, also einfach so aus dem Butanfall. Ich habe dasselbe dann bei ihm gemacht in seinem Büro und dann waren wir wieder quitt. Und das ist tatsächlich das, was auch beim Clan so war, wenn es dann so die Fetzen geflogen sind und so ein epischer Streit, sage ich mal, oder so eine hitzige Diskussion mit Schreien und so weiter ausbrach, äh, hinterher waren dann alle doch wieder so einigermaßen beruhigt. Und das ja. ist genau das, was ja. der Papa Wu genannt hat, Let off Steam. ja, Also den Dampf rauslassen. Man muss ab und zu mal den Dampf rauslassen, ja, damit sich die Wogen eben wieder kletten und dass die Luft bereinigt wird. Mhm. Wenn man in sich hinein äh, äh, etwas hineinfrisst und eben sich nicht traut zu sagen, dann wird es viel, viel schlimmer. Das, das Kleinste, was du dann bekommst, sind Magengeschwöre. Also ich bin auch ein Fan von rauslassen oder zumindest darüber reden oder einfach mal äußern, dass irgendwas nicht gut gelaufen ist oder dass man äh, sich, sich schlecht behandelt fühlte oder wie auch immer. ja. Aber dieses in sich reinfressen, nichts sagen, kuschen, mh, bringt meistens nichts. Sehe ich genauso.
0: Und es ist ja auch so, dass du trotzdem an Prinzipien, die du hattest, festgehalten hast. Ne? Ja. Also wenn man jetzt... Äh, über die kriminelle Mentalität, die nun mal einfach bei, bei glaube ich, allen, aber bei anderen eben auch ausgeprägter vorhanden war, dass du damit nichts anfangen konntest und dann eben auch Ansagen gemacht hast. Also jetzt als Beispiel, ja. dass Kleinigkeiten aus dem Hotel geklaut wurden oder diese vielen Geschichten, ja. die im Buch zu finden sind, zu den horrenden Telefonkosten nach äh, in die USA, äh, dass du da eben auch deine Frau gestanden hast und gesagt hast, nee, so geht das hier nicht weiter. Äh, und das ja. ja anscheinend für Respekt gesorgt hat. Also...
1: Ja, also ich hab, ich hätte natürlich auch den Weg des kleinsten Widerstandes gehen können und sagen, okay, ist mir egal, ob der Ghost jetzt von einem Italiener zwei Flaschen Dom Perignon stiehlt und sie unter seiner Daunenjacke versteckt. War mir mhm. aber nicht egal, weil irgendwie, ich habe mich da fast mitschuldig gesehen. Ja, Ich habe halt immer zu ihm gesagt, wenn du mit mir zusammen bist, wird nicht gestohlen. Du kannst es mit deinen Freunden machen, du kannst es mit deiner Familie machen, es ist mir wurscht, aber nicht, wenn ich dabei bin. Ja, und ähm, oder wenn das hier unter meiner Führung irgendwie läuft, dann wird nicht irgendwie, werden nicht solche Sachen gestohlen. Auch wenn der Italiener vielleicht äh, äh, blöd war oder sonst was. Trotzdem, man macht das nicht, man bringt die Flaschen wieder zurück. Und das hat er dann ja nach langem Hin und Her auch gemacht. Da musste ich mir die größt, größten Schimpftiraden anhören, aber das ist egal. Am Schluss ähm, interessiert mich das Resultat. Und er hat dann tatsächlich diese Flaschen, weil er gemerkt hat, dass er nicht weiterkommt, zurückgebracht, was natürlich total peinlich war. Und er musste quasi vor den Italienern zugeben, dass er gestohlen hatte. Mhm. Äh, ob er sich da entschuldigt hat, weiß ich nicht. Ich war nicht dabei, aber er hat sie zumindest zurückgebracht. Und dann durfte er auch wieder in den Bus einsteigen. Aber das sind, das sind einfach so Sachen das ist wie Kindererziehung ein bisschen. Weißt du, weil ähm, wie willst du... <lacht> Also ich habe einfach so gesagt, hey, ihr könnt eigentlich, wenn ich davon nichts weiß, tun und lassen, was ihr wollt. Nur wenn wir hier zusammen auf Natur sind, dann bitte nicht so eklatante Dinge machen. Ja, das ist... Mhm. Ja, absolut
0: verständlich. Es ist ja auch so, dass eben äh, die anderen Mitglieder, die dann auch zum Teil ja mitgefahren sind, ähm, um, um unterstützend irgendwie auf der Tour zu sein oder so, ähm, dann eben nichts gesagt haben oder klein beigegeben haben. Und im Endeffekt hast du dich ja sogar äh, durchgesetzt als Managerin und hast äh, über diese Geschichte, dass das eben... Ähm, der andere Manager dann sozusagen im Regen stehen gelassen wurde, mitten in England, äh, weil du diese Ansage gemacht hast, entweder ich oder er, weil der, deine Autorität halt einfach irgendwie ähm, ja nicht ernst genommen hat. Willst du da noch mal was äh, zu erzählen, wie das wie das abgelaufen ist?
1: Ja, also das war ja der MOOC und der MOOC äh, hat einfach gar nicht kapiert, um was es eigentlich geht bei der Pressearbeit. Ich war da ja wohlgemerkt nicht als Managerin unterwegs, sondern eigentlich wirklich nur, um die Presse und PR der Jungs zu koordinieren ähm, ursprünglich, ja, dass ich da dann in die Managerrolle, im, im, also unfreiwillig reingewachsen bin, war einfach auch wieder nur Zufall. Aber äh, ich, ich war da ja eigentlich tatsächlich, um im, für Loud Records und für BMG diese sicherzustellen, dass alle Interviews gemacht werden, dass die Jungs ihr rechtzeitig zu den Terminen kommen, dass sie halt mit den Journalisten sprechen, direkt zum Radio gehen und so weiter. So, und dann hat der äh, MOOC halt beim Nottingham. Hill Carnival, da war die, die Tim Westwood Stage, da waren wir ähm, damals und, ähm, in London. Und da kam ein Team, ein, ein, eine Filmcrew der BBC, uh, und um zu filmen. Und wie gesagt, äh, die standen mit mir vor der Tür der, der Garderobe und fragten, irgendwie dürfen wir da rein. Und ich bin erstmal reingegangen und habe geschaut, ob die Jungs damit zufrieden sind oder so. ich, ich bringe ja keine... Äh, Kameracrew irgendwo rein, <lacht> wenn, es, wenn, wenn es kein guter Zeitpunkt ist. Und dann saß der Method Man da und hat halt einen Joint gebaut. Und äh, ein paar andere saßen da irgendwie rum. Und habe ich gesagt, du, Meth, äh, macht es dir was aus, wenn ich die bringe oder sollen wir warten. Und so, nö, nö, die können ruhig reinkommen. Ja, dann habe ich die reingebracht. Und dann sieht Muck das und schrie halt, ähm, war, was mir einfällt, diesen Leuten zu erlauben, dass die seine Band filmen, während sie Weed rauchen. Und, und dann legte er buchstäblich die, die Hand auf die Kameralinse mhm. und äh, so, ne und ähm, ähm, ja, und dann habe ich gesagt, Muk du tour ich habe hier was zu sagen, nicht du, das ist nicht dein Metier, verschwinde, und dann ging es hier noch her und naja, und dann äh, Ende des Liedes war halt, dass ich dann gesagt habe, also, ihr müsst euch jetzt wirklich entscheiden, entweder der geht äh, und dann mache ich weiter, oder ich fliege morgen nach Hause, weil ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Also wenn, wenn sogar die BBC behindert wird beim Drehen, dann gibt es für mich ehrlich gesagt kein, kein Daseinszweck hier, ja, weil das ist, äh, ist irgendwie albern. Und ähm, das habe ich halt mehr klar gemacht, also in sozusagen in einem Privatgespräch. Und er hat das verstanden und hat halt gesagt, ja gut, äh, sehe ich auch so, das ist verrückt, der schadet unserer Karriere und ja, dann muss er gehen. Und dann haben Sie
0: ihn ja auch tatsächlich am nächsten Tag buchstäblich in, ja. im Regen stehen lassen, ihn aus ja, dem Ja, wobei,
1: das war von mir nicht beabsichtigt. Ich hätte niemals so eine brutale Methode gewählt. Ich hätte niemals jetzt gesagt, mitten auf der Autobahn im strömenden Regen muss der aussteigen. Ich hatte davon ja auch keine Ahnung. Ja, ich, ich, ich habe halt gedacht, okay, er kriegt es gesagt an dem Abend, dass er halt morgen zum Flughafen fahren soll und zurückfliegen. Aber... Ich hätte nie gedacht, dass das halt so dramatisch auf der Autobahn passiert, auch noch im Regen. Ich habe sogar dann noch für ihn gefleht, können wir ihn nicht wenigstens nach Hilfe bringen, weil wir waren nicht allzu weit weg vom Flughafen, dass er wenigstens zum Flughafen gefahren wird. Nee, 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 der soll trampen oder sonst wie, oder der wird schon jemand finden, der mitnimmt. Oh ähm, und die sind zusammen aufgewachsen. Also Muk war immer Family, Muk war ein, ein, ein Onkel, ein Freund, äh, also seit Kindertagen. Und den haben sie dann einfach stehen lassen, also... Ja, aber auf jeden Fall,
0: was heißt ein Kompliment in deine Richtung? Aber auf jeden Fall eine Ansage, dass du eben dann mhm. die Position eingenommen hast und dann eben auch dafür zuständig warst. Ähm, ja. ja, also du hast jetzt gerade schon Thema Familie angesprochen. Also es wurde ja auch mehrfach äh, dir erzählt von eben den Mitgliedern, dass du quasi Familie bist oder wie Familie bist. Ähm, hast aber deswegen, weil ihr eben so nah aneinander wart, auch äh, ganz viel Rassismus, Diskriminierung ähm, und eben ja die, die die schlimmen Viertel, in denen ähm, äh, die ja auch alle aufgewachsen sind, hautnah miterlebt. Ähm, war das für dich so der einzige Weg, sozusagen daran zu gehen, damit du auch die Mentalität von eben den Mitgliedern nachvollziehen kannst. Also es ist natürlich, du erzählst von dieser Viva-Doku, wo dann ja auch tatsächlich Schüsse gefallen sind und ähm, mhm. ja, die Polizei eben äh, racial profiling betrieben hat und äh, mhm. du das eben hautnah miterlebt hast. Da, danach versteht man natürlich die Texte vielleicht auch ein bisschen besser und, und versteht, wie... Ja, das Miteinander sozusagen äh, ja. in dieser Band ja. war und das war auch dein einziger Weg, so wie du das, äh, also anders hättest du es quasi auch nicht ich gemacht? Ich glaube nicht, oder? ich
1: meine, was, wie hätte ich mich sonst äh, da reinleben äh, können, also ich glaube, das war der richtige Weg und das war auch der Weg, der mir am natürlichsten erscheint, weil ähm, ich habe das ja schon mal gesagt, also viele in meiner Position hätten jetzt die Jungs jedes Mal nach Manhattan bestellt und gesagt, kommt einfach äh, zu mir ins Bertelsmann-Gebäude im schönen 35. Stock in meinem Büro und äh, mit Blick auf die, auf die Stadt. Und da können wir unsere schönen Interviews in steriler Atmosphäre absolvieren. Aber auf der anderen Seite dachte ich halt auch immer, an die Medienvertreter, an die Journalisten, die wollen ja auch mal eine andere Story haben, als immer nur in irgendeinem Konferenzraum mit irgendeinem langweiligen Label zu sitzen und wo es alles gleich aussieht. Das ist so eine generic Sache. Und ich wollte ihnen einfach ein bisschen was anderes bieten. und Also für mich waren zwei Sachen. Erstens mal die Jungs. Es ist viel einfacher, zu den Jungs zu kommen, als die Jungs zu mir zu holen. Klar, ne? weil es so viele sind und weil sie dann nie rechtzeitig da sind. Und zweitens, ähm, äh, die Journalisten kriegen da natürlich etwas mehr Lokalatmosphäre. ja. Und ähm, das, das waren so für mich. Und außerdem hat es mir die Gelegenheit gegeben, äh, teilweise die Familien kennenzulernen oder... Ähm, bekannte Freunde, also mit der Zeit war ich dort auch bekannt wie ein bunter Hund, ja, weil, weil ich da halt einfach nicht hingehörte und es war vollkommen klar, dass ich da, also sag ich mal, Gast bin oder so. Und ähm, ja, und immer wenn ich da mit anderen weißen Personen mit Mikrofonen oder sonst was rumgelaufen, bin, wussten die, aha, das sind wieder die Europäer wahrscheinlich, die hier irgendwas filmen wollen. Ähm, also ne, also das war so, nach einer Weile war das dann auch schon fast ähm, auch von der Umgebung des Clans äh, verstanden, was wir da tun. Na? Du hast ja auch äh, im Buch
0: erzählt, dass du sozusagen, also das ist eine beidseitige Gatekeeping- äh, Verbindung zwischen zwischen euch gab, weil dir irgendwie erzählt wurde von anderen weißen Leuten aus der Branche, wie besonders deine Stellung eigentlich ist, weil eben sozusagen ähm, ja der u klein Clan auf dich hört oder du zu Situationen hinzugerufen wirst, weil du einfach diejenige bist, die das managt und die ähm, das regelt und auf der anderen Seite, dass der Clan dir halt auch vertraut hat, dass du nur Interviews oder äh, Shootings oder sowas organisierst, die das eben, also, die eben auch ähm, Passend sind und nicht irgendwie ausgenutzt werden oder so weiter. Und ja, das, ja, genau. War dir das von Anfang an klar, dass deine Stellung so besonders war oder kam das erst über die Zeit?
1: Nee, das kam erst mit der Zeit, weil sie mussten ja auch erstmal, also die Band musste ja auch erstmal Vertrauen zu mir fassen. Ich meine, man kann ja nicht voraussetzen, also die haben mich ja auch erstmal beschnuppert. ja. Das heißt, die waren ja am Anfang extrem, ja, ich sage jetzt nicht uninteressiert, aber sie waren am Anfang schon sehr in sich gekehrt und haben sich ja gar nicht geöffnet. Also das hat ja ein paar Wochen gedauert. Ja, das war ja nun nicht so, dass die sofort äh, Hurra geschrien haben, jetzt ist die Eva da und wie schön, sondern im Gegenteil. Also ich war da ja erst, äh, erst einmal ein Eindringling, ein Neuling und, und so Leute wie ODB, der ja extrem paranoid war, Es sind ja grundsätzlich alle paranoid und jeder ist ein Verschwörungstheoretiker und äh, man muss sich das halt so vorstellen, dass ähm, ODB dann halt auch so manchmal so als so halb spaßhaft, aber auch immer mit so einem, mit so ein bisschen Ernst dabei, dann immer gesagt hat, passt auf Leute, was ihr, ihr da alles erzählt oder nicht erzählt, ähm, sie ist eigentlich hier, um, um uns zu infiltrieren und mhm. äh, sie gibt dann die Informationen an die Regierung weiter und äh, so Sachen halt, ne, und ja, hat dann auch ab und zu mich als ein CIA-Agent bezeichnet, natürlich würde ich, also wenn ich jetzt wirklich ein CIA-Agent wäre, dann müsste ich mich doch nicht mit euch abgeben, dann hätte ich auch wirklich andere, höhere Ziele irgendwie, also, also das waren halt manchmal einfach verrückte Sachen und dann hat er wieder mich als ein FBI-Agent gesehen, oder Gott weiß was, und jedenfalls ich verkaufe dem Government Informationen und infiltriere den Clan, okay, ähm, und so, und diese Sachen und das, da, da braucht es nur einen, der so einen Unsinn in die Welt setzt und schon ist die ganze Band Paranoie. Ja, und so, und so hat sich das, das war mal er, das war mal der Ghost, das war mal irgendjemand, der dann immer mal wieder, ja, Gott weiß, was sie da alles rauszieht und irgendwie geheime Dinge dann irgendwie weitergibt. Und Ich meine, es war nichts Großes Geheimes, aber sie haben sich halt als eine Street Gang gesehen, sie waren halt und mit Sicherheit haben sie eben auch einige illegale Geschäfte getrieben und hatten wahrscheinlich ein bisschen Angst am Anfang, dass ich da etwas mitkriege und vielleicht irgendwie diese Informationen für etwas benutze. Also das kann ich mir nur so vorstellen. Sie waren sehr, sehr vorsichtig am Anfang. Ja? Und dann hat sich das halt immer mehr aufgelockert und... Und äh, dann irgendwann hat selbst Dirty natürlich gesagt, klar, du bist Familie. Und Dirty war auch der Erste, der gesagt hat, mit ihm hatte ich ja dann ein besonders gutes Verhältnis sogar, obwohl er der war, der mich am Anfang äh, ganz, ganz vorsichtig beäugt hat. Ähm, also er hat ja dann sogar gesagt, ja, ähm, sie hat schwarzes Blut in sich. Sie, mhm. sie ist nicht weiß. Für mich ist sie nicht weiß. Und... Ähm, also ich habe immer gesagt, ich kann nicht mit dir zu irgendwelchen Meetings der Nation of Islam, weil er hat mich eingeladen, teilweise sogar zu Meetings um, der Five Percenters und ich habe gesagt, also ich bin so ungefähr das Feindbild der Five Percenters, weil ich bin weiß, und ich bin ja. the white devil und ich habe, ich habe ja extra noch, extra noch ein bisschen provoziert, indem ich gesagt habe, ich bin the white devil with the, with the blue eyes. Um, wie kann ich denn da zu diesen Meetings gehen? Die lynchen mich doch. Und dann äh, sagte äh, Dirty, nee, äh, das ist doch für jedermann sichtbar, dass du schwarz bist. Ich sage, nee, eben nicht für jedermann, für dich vielleicht, für dich, aber, aber nicht für irgendwelche Schwarzen in Harlem, die mich nicht kennen. Ja? So mhm. und ähm, Also da, da siehst du, wie, wie weit das dann schon so abgedriftet war. dass das Wirklich in seiner Vorstellung, er hat gar nicht mehr die Farbe gesehen. Er hat auch gesagt, ich sehe keine Farbe bei dir, mhm. äh, ist mir egal, ja so und, ähm, und ich glaube aber wie gesagt, es hat ja halt seine Zeit gedauert ja, als, er, als er dann halt gesagt hat, ja ähm, ich sehe sie als, als genauso schwarz an wie mich ähm, da war auch von den anderen natürlich schon längst also die hatten ja gar nicht diese paranoiden Vorstellen. Es war Vorstellungen es war hauptsächlich er, der ähm, Angst hatte, dass ich da irgendwie eindringe in ihre, in ihre geheime Welt oder sowas
0: ja, aber ganz besonders, also du hast schon gesagt, Oli B. hatte noch ein ganz spezielles Verhältnis zueinander. Du hast ihm ja auch ein komplettes Kapitel gewidmet in deinem Buch. Ähm, mhm. Und sogar den Zweitnamen deiner Tochter nach seinem Vorschlag äh, benannt, was ich irgendwie echt ähm, berührend fand. Äh, jetzt ist ja äh, auch Demnächst, ich weiß nicht, ob ähm, wie weit du da involviert warst oder bist, äh, die ähm, Biografie von ihm, die Dokumentation angesetzt, wo ja dann auch seine Frau, die du ja auch ab und zu erwähnst, ja. in dem Buch ähm, mitarbeiten soll. Und es soll eben um seine Persönlichkeit, um seinen, ihn mhm. als, als Mann, als Vater, als, ähm, als Sohn ja. darzustellen. Ja, ja was, was hältst du davon? Also bist du, bist du da irgendwie involviert gewesen? Ähm, oder?
1: Ich weiß nicht genau, wie die Dokumentation wird. Ich habe es nur, also ich bin vernünftig. Jetzt mit seinen Kindern natürlich, ähm, auch auf Social Media und so, mit Taniko und Shakita und äh, mit dem Basson ähm, und mit der Frau, also mit der Aisleen. Aber weiß, wie das genau gehen soll, also die hatten schon so und so viele Projekte am Start, die dann am Schluss nicht, nicht tatsächlich was geworden sind. Also man mhm. weiß nicht so genau, aber diesmal scheint es äh, vielleicht... Ähm, echt zu sein, also witzig war auch, kurz nach seinem Tod, äh, bekam ich auf einmal einen Anruf von Eiseline von seiner, von seiner Witwe, wo sie mich fragte, ob ich ihre Managerin werden könnte und ich sage so, äh, Moment mal, Eiseline, du bist für mich, also jetzt nicht unbedingt ein Künstler, aber äh, sie sagt, ja, ja, nee, aber das wird mir, es wächst mir alles über den Kopf, ich muss ja dieses Erbe verwalten und diese ganzen verrückten Babymamas, die wollen alle Geld von mir und wie soll das gehen und kannst du nicht, ich habe gesagt, nee, also, das war auch gleich die, die Sache, die stank so dermaßen, mhm. Ja, dass ich gesagt habe, äh, du brauchst einen guten Anwalt, aber nicht mich. Ja. Und, und Babymamas oder Leuten, die Geldforderungen haben, möchte ich ehrlich gesagt nichts zu tun haben. Ja? Weil er hat ja un ungefähr 13 Kinder gehabt mit verschiedenen Frauen und all diese Kinder wollen ja irgendwie Geld. Ne? Und es ist halt leider in diesem Erbe eigentlich nichts da, außer der unveröffentlichten Musik, die ähm, jetzt vielleicht Eiceline tatsächlich mal ähm, veröffentlicht. Ähm, also der Daemon Dash sitzt ja auch noch auf Musik. Mm. Und da wurde ja noch ein Album aufgenommen, Der Wizard sitzt auf Musik. Ähm, tja, da, da sehe ich... Kann ich gespannt sein. Ja, genau, da sehe ich noch Potenzial. Aber ähm, wie gesagt, das, das ist... Äh, also ich muss sagen, bei dieser Familie, ich mag die wirklich gerne, aber da muss man immer ein bisschen aufpassen, was die da für Pressemitteilungen rauslassen oder oder was da behauptet wird, ob das dann nun auch im Endeffekt tatsächlich so, so passiert. Ne? Mhm.
0: Aber ja, ich bin sehr gespannt, ob da dann in Zukunft nochmal irgendwie äh, was bei rumkommt. Jetzt einfach das wirklich. Schön. Ja, ja ich schön. glaube, da würden sich sehr viele Leute sehr, sehr, sehr drüber freuen. Mhm. Ähm, mhm. Ja, jetzt direkt zu dem Thema Hip-Hop. Also du erzählst ja direkt am Anfang, ähm, dass du im Grunde Gar nichts mit dieser Musik anfangen konntest. Äh, 94 mit äh, 36 Chambers und sogar geweint hast, weil du dachtest, um Gottes Willen, wie soll ich das nach Europa bringen? Ähm, über die Jahre mit der Zusammenarbeit eben mit dem Ruther in Klein hast du natürlich ähm, eine Liebe zu Hip-Hop entwickelt. Ähm, ist, du hast aber eben auch erzählt, dass du am Anfang ehrlich warst und dass du dann eben die äh, die Jungs beiseite genommen hast und gesagt hast, folgendes, ich, ich weiß überhaupt nichts damit äh, mit anzufangen, das ist ja. mir alles zu doll und ihr müsst mir helfen, das irgendwie zu vermarkten. War das ähm, wichtig, es war wahrscheinlich sehr wichtig, dieses Eingeständnis zu machen, damit du eben nicht, ähm, ich sag jetzt mal fake wirkst und so tust, als hättest du Ahnung und im Endeffekt überhaupt nichts dabei rüberbringen kannst. Also war das, das war wahrscheinlich... Ja.
1: Ja, also ähm, ich sage das immer wieder, niemand versteht Fake oder Bluffen besser als diese Street Gangs oder jemand, der einfach in diesem, in, in so einem, von so einem Background kommt, weil sie ja auch ewig selber überleben mussten auf der Straße und x-mal selbst über den Tisch gezogen wurden und jeder Drogendeal hat das Potenzial, dass er tödlich ausgeht oder dass jemand über den Tisch gezogen wird und so weiter. Und deswegen hatten sie einen ganz feinen Radar dafür, ähm, also eine Antenne, ähm, ja, wenn jemand halt lügt oder wenn jemand übertreibt oder wenn jemand betrügt oder so. Und deswegen, war, das war mir sofort klar. Also das habe ich einfach so aus dem Bauchgefühl heraus sofort gemerkt, dass man da, da überhaupt nicht, man muss absolut sehr, sehr ehrlich sein und, und deswegen habe ich auch von Anfang an, ich bin sowieso von der Tendenz hier sowieso ein ehrlicher Mensch und habe dann einfach gesagt, also Leute, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß wirklich äh, gar nicht erstens mal, äh, worüber ihr da redet in diesen Texten. Ich verstehe teilweise die Texte gar nicht. Äh, den ganzen Slang verstehe ich nicht unbedingt und ähm, was, was bedeuten diese Codewörter? Ja, und dann gibt es ähm, und eben viele Referenzen gehen ja dann auch auf die 5% Ideology und die Supreme Mathematics und die Supreme uh, Alphabet und all diese Sachen. Das, und wenn man das nicht weiß und das nicht kennt, dann kann man ja auch teilweise mit den Songs nichts anfangen. Mhm. Und, ähm, und auch was jetzt die Produktion angeht, ja, also diese, diese Produktion zum Beispiel von 36 Chambers war ja sehr minimalistisch, also für unsere damaligen Hörgewohnheiten auch sehr abstrakt eigentlich. Ne? Und daher für mich... Schwierig, mir vorzustellen, wer das nun kaufen sollte, damals. Und da habe ich auch zu Rissa gesagt: Du, ich äh, ja, erkläre mir mal, wie eigentlich so ein Beat gemacht wird und die, äh, überhaupt die Musik da gemacht wird und so. Und ähm, ich hatte ja bisher nur mit Gitarrenbands zu tun. Mhm. Ich hatte ja keine Ahnung, wie einer da auf so einer Samplemaschine irgendwas zusammenschustert. Und ähm, ja, und dann hat er mich halt ins Studio mitgenommen und auch wirklich eingeladen und gesagt, kannst jeden Abend kommen und neben mir sitzen und ich zeig dir, wie, wie man das macht. Ja, und ähm, da saß ich auch oft tatsächlich, als als Method Man sein erstes Album für Def Jam gemacht hat, T-Cal, und saß dann mit ihm im Chung Kings Studio mit beiden, also Method Men, uh, und habe dann auch gesehen, wie der zum Beispiel Texte schreibt, wie dann noch andere Leute dazukommen und wie man äh, und wie, dann, wie oft er halt die Vocals gemacht hat und was er ihm für Anweisungen gibt. Und so, also man war dann sozusagen dabei, ja. Mhm.
0: Ja, also ich habe dann aber das Gefühl, dass sich da eine ganz andere äh, Liebe für Hip-Hop entwickelt, beziehungsweise eine ganz andere Substanz da irgendwie hintersteht. Yeah. Und Du hast äh, vor zwei Jahren, hast du in einem Interview gesagt, dass ähm, Hip-Hop die Poesie unserer Tage ist. Das fand ich sehr schön, dieses Zitat. Mhm. Siehst du das jetzt immer noch so? Also ja. ich, ich frage mich nämlich, bist ob du jetzt sozusagen, du erzählst in dem Buch, wie zum Beispiel dein Mann einmal zusammen mit... Äh, ODB zusammengearbeitet oder ihn aufhalten sollte sozusagen, dass ein Interview zustande kommt und ihr kommt rein, auf einmal läuft da eben Metal oder Rock was, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, das ist ja auf jeden Fall die Musik, zu der du dich von Anfang an schon äh, hingezogen gefühlt hast, aber würdest du jetzt, kann man sich dich vorstellen, wie du jetzt zu Hause sitzt und sozusagen äh, Hip-Hop äh, pumpst? Oder wie, sie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich, ich bin schon, also ich bin natürlich jetzt äh, wesentlich ähm, ja, mehr involviert in, in Hip-Hop und höre auch natürlich Hip-Hop, klar. Ähm, ich verstehe das Ganze natürlich viel, viel besser. Äh, trotzdem höre ich auch gerne immer noch Rock. Also das ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie äh, umgeschwenkt bin auf eine andere, sage ich mal, völlig auf eine andere Richtung. Ähm, ich interessiere mich für beides und ähm, von daher... also. Ich muss auch ehrlich sagen, der, der Clan selbst, also gerade ODB war extrem auch ähm, sehr open-minded. Also sie haben dann auch sich für Rock-Songs interessiert oder für alles Mögliche. Ne? Also ich meine, Dirty war ein großer Beatles-Fan. Der konnte jeden Song der Beatles ähm, kannte die Lyrics zu an, hat die teilweise gesungen im Tourbus. Method Man und ich, wir haben teilweise Sachen gemacht, also gut, das darf man vielleicht gar nicht so laut sagen, aber wir haben, um die anderen zum, zur Verzweiflung zu bringen, im Bus ganz laut gesungen. Das heißt, wir haben uns, also er hat sich das Bordmikro geschnappt und wir haben dann Bon Jovi-Hits gesungen. Ähm, äh, das darf man niemand erzählen, aber es war schon <lacht> richtig. Und ich habe dann so die Haarbürste oder wir haben gemeinsam halt in, in dieses blöde Mikro gesungen und die anderen alle nur haben sich die Ohren zugehalten. Die saßen so, aufhör, du <lacht> steigen <lacht> also jedenfalls wir haben also ganz schön blö einen Blödsinn auch gemacht ne? ähm, aber ja also ich bin ich bin grundsätzlich Musikfan also es gibt wenige Dinge, die ich nicht mag ne? also klar aber grundsätzlich, ich mag also was ich nicht mag an Hip-Hop äh, oder an dem heutigen Hip-Hop ist so dieses Autotune-Zeugs und diese mhm. diese äh, und dieses, dieses Party-Hip-Hop ähm, also ich mag schon diesen East Coast, sowas wie Nas und Wu Tang und, und so weiter, ja, das da kann ich echt mehr mit anfangen. Also es gibt Sachen, oder was mich auch nie interessiert hat, waren die, die Sachen aus dem Süden wie 36 Mafia und oder Little Flip, obwohl ich mit Little Flip gearbeitet habe, ja, aus Houston. <lacht> ähm, schwierig. Also das sind halt, das sind andere Sachen, ja. Und ähm, ich habe da schon meine, ähm, also meine Favoriten, ja.
0: Ja, das ist ja auch ganz normal, aber ich denke halt einfach, dass man, wenn man so einen besonderen, intensiven Einstieg einfach in dieses, das ist ja auch fast ein Lebensgefühl schon irgendwie Hip-Hop, auch wenn es mhm. jetzt nicht für viele nicht so verständlich ist, wie das jetzt in den Ghettos in Amerika aussieht, aber auf jeden Fall, dass einfach so, ja, gesellschaftliche Probleme auch angesprochen werden und sowas, das ist ja für viele auch einfach sehr wichtig ja. und ich glaube, das war für dich da der intensivste, aber vielleicht auch beste Einstieg in die ganze in Auf den jeden Fall. Ähm, ja, das ist jetzt eigentlich auch schon meine letzte Frage. Und zwar interessiert mich das, wie deine Familie das eigentlich so aufgenommen hat, äh, beziehungsweise darauf reagiert hat, mittendrin in der Zeit, als du eben mit dem Mutter und kleinen unterwegs warst und gearbeitet hast. Was war da so die, die Resonanz? Haben die gesagt, um Gottes Willen? Hör bloß auf oder waren die ganz nee, neue also, Geschichte? Also, meinst du
1: jetzt meinen mein, mein, äh, Mann oder meinst du
0: meine Eltern oder meine? Äh, allgemein, Tochter? allgemein das persönliche Umfeld, die sozusagen mitbekommen haben, was du dafür hast. Äh, also, ich glaube, meine, meine Eltern,
1: die wussten, die waren, für die war das alles so ein bisschen abenteuerlich, äh, sprich ähm, undurchsichtig. ja. Ähm, mein Mann, ja, also der hat sich damit recht gut angefreundet eigentlich dann auch. Ne? Ich habe ihn zum Beispiel auch, als, als ich dann mit Mob Deep arbeiten musste, äh, gab es eine Tour mit den, mit den Jungs und da gab es keinen Tourmanager aus irgendwelchen Gründen. Und dann habe ich meinen Mann überredet, dass er einfach der Tourmanager <lacht> ist. Und mein Mann war ja damals auch noch äh, quasi in einer Rockband äh, als Bassist und hatte so lange Haare. Und ich habe den, <lacht> ähm, hab den beiden gar nicht groß erzählt, wie mein Mann aussieht, sondern nur einfach, ja, ja, ich habe einen Tourmanager gefunden für euch, ne, ist zufälligerweise mein Mann, aber der kann das und ihr trefft euch am JFK und irgendwie kamen dann Havoc und Prodigy zum JFK und sahen da diesen langhaarigen Typen rumstehen <lacht> und, und dann sagte äh, Havoc später, ja und dann haben wir da diesen Heavy Metal Guy da stehen sehen und dann habe ich gedacht, das soll unser Tourmanager sein? Also das war alles so ein bisschen komisch, aber ich habe die alle miteinander bekannt gemacht und dadurch äh, sage ich mal, hat, hat sich die Toleranz von beiden Seiten aufeinander zuentwickelt. Mhm. Ja? Meine Mutter hatte die große Ehre, äh, witzigerweise den Clan zweimal schon am Fu Flughafen zu treffen, am Flughafen in Frankfurt, wenn sie mich abgeholt hat. Also ich wollte meistens dann, wenn ich in Deutschland gewesen war, mit der Band noch ein bisschen verlängern. Also sprich bei meinen Eltern, ja zwischen Mannheim und Heidelberg. Und, ähm, <lacht> hab dann, und hab, meine Mutter hat mich dann halt abgeholt ne? und... Äh, und wie gesagt, der Clan wollte sich natürlich bei ihr vorstellen, das erste Mal und das war also auch wieder so typisch wie aus dem, ja, wie aus dem Bilderbuch also Dirty als erster natürlich äh, raste auf meine Mutter los als ich gesagt habe, oh, da hinten ist meine Mutter und bevor die gute Frau überhaupt also wusste, wie ihr geschieht ist er schon um sie rumgetänzelt getänzelt und, und sagte so Sachen wie I love your daughter and your daughter loves me, und also ich so immer Mama, der lügt, der lügt ich glaub kein Wort, bitte. Und meine Mutter guckt immer nur zwischen ihm und mir immer hin und her und fragt sich, was es soll. Ja. Oh, I love you, daughter. Oh, I love your jacket. I love your hairstyle. Und dann fing er an, meiner Mutter Komplimente zu machen. Und es war endlos, also die totale Schamoffensive, als ob er sich da als, als zukünftiger Schwiegersohn ins Spiel bringen wollte. Also es war schon absurd. Und okay. jeder war irgendwie so auf, on their best behavior. Jeder war so sehr, sehr gut... Äh, und schüttelte ihr die Hand und dann gab der Masterkiller ihr am Schluss noch sein Tourjacket mit als Souvenir und sagt, ja, und das ist für Sie, äh, Frau Ries, so ungefähr, äh, das ist mein Tourjacket. Und da stand also hinten drauf, Wu-Tang Clan, bla bla, die Tourdates. Und der Witz war, dass er in der, in der Jackentasche sein Weed vergessen hatte. Oh, und als meine Mutter yeah. nichts ahnend mit dem Jackett irgendwie also, <lacht> nach Hause fährt, mit mir auch zusammen natürlich. Sie hing das dann an die Garderobe im Flur und jedes Mal, wenn ich da vorbeigelaufen bin, denke ich, irgendwas stinkt hier doch, irgendwas ist doch hier. Irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, dass das da ein Brocken Haschisch ist, der da in, in dieser Jacke da vor sich hin modert Und ähm, habe gesagt, Mutti, da ist, da ist Dope drin, ja. Und dann haben wir geguckt und tatsächlich da so ein Riesenbrocken, das hat er wahrscheinlich in, in Amsterdam gekauft gehabt und noch gar nicht entsorgt. Auf jeden Fall das ist dann halt auch noch da drin. Ne? Und ähm, also so, so Sachen. Ich meine, die Jungs, die, die haben, die wollten auch meine Familie im Prinzip ein bisschen kennenlernen. Die wollten auch wissen, wo ich in Deutschland wohne. Wir sind dann auch mal bei Nacht und Nebel äh, tatsächlich nach Ladenburg gefahren, also so ein kleiner Ort zwischen Mannheim und Heidelberg und mit so einer historischen Altstadt, also mit Fachwerkhäusern und so weiter. Mhm. Da konnten wir mit dem Bus allerdings nicht rein. Wir, wir sind so quasi an diesen Fachwerkhäusern vorbeigefahren, aber die Jungs haben es gesehen, hingen alle an den Fenstern, mitten in der Nacht so um drei und da sagte Hugo noch, oh, look at these gingerbread houses. <lacht> das war echt wie… <lacht> ja, als zwei also,
0: Kulturen, die aufeinander crashen. Ja genau, Alter,
1: ne? das war für die wie Disneyland. Mhm.
0: Ja, das ist, ähm, finde ich, ein sehr schöner, schöner Abschluss von diesem Gespräch. Ich habe sehr genossen, dein Buch zu lesen. Also an alle, die jetzt gerade zuhören, ho holt euch das Buch Routing is Forever. Es sind sehr viele sehr interessante, unterhaltsame, skurrile Geschichten darin. Ähm, ich Genau, besorgt euch das Buch gerne. Ansonsten könnt ihr auch noch bei uns in unser Calling reingucken, da war Eva auch am Start, da geht es um Ruten-Clan ähm, und äh, bei der neuen Fo Folge Frag Falk hat sie auch kurz für Einsichten gesorgt, da geht es eben auch um den Ruten-Clan, also alles rund um den Ruten-Clan-Kosmos, gerade bei uns bei Backspin. Ich habe mich riesig gefreut, dass du bei mir warst und dass wir uns unterhalten ja, haben und äh, ja, bin gespannt, was in Zukunft noch weiter so passieren wird.
1: Ja, ich auch. Vielen, vielen Dank, Katharina.